0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
1: Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Mein heutiger Gast, Florian Renz, ist Hobbyfotograf. Die zurückliegenden Monate in der Pandemie hat er auf eigene Art und Weise fotografisch verarbeitet. Er hat mit Lockdown Hamburg stille, leere Hoffnung im Eigenverlag einen Bildband erstellt. Darüber spreche ich mit ihm im folgenden Gespräch. Hallo Florian Renz. Hallo Thomas. Florian, ein Jahr lang beschäftigt uns ja jetzt langsam diese Corona-Pandemie und vielen kommt es ja, ähm, ja so langsam aus den Ohren heraus. Mhm. Du hast einen besonderen Weg gefunden, wie du mit dem Thema umgehst und hast mir freundlicherweise und überraschenderweise ein Bildband zugeschickt, der heißt Lockdown Hamburg. Und der beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit der Corona-Pandemie und der Situation in Hamburg. Wie bist du zu der Idee gekommen?
0: Na, ich habe im, im ersten Lockdown, also im, im Frühjahr 2020, habe ich, wie wahrscheinlich ganz viele von uns, ganz lange Spaziergänge gemacht äh, und habe viel nachgedacht. Und das hat mich auch sehr, sehr frustriert, die ganze Situationen. Und wie so häufig äh, ist es für mich auch als, als Fotograf so, dass ich meine Kamera dabei habe und versuche, die Situation, mit der ich mich auseinandersetze, zu dokumentieren. Da ist ja sehr viel Psychologie dabei. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich gehe raus und nehme diese besondere Situation, die halte ich äh, für mich fest. Wohlgemerkt tatsächlich
1: auch nur für mich habe
0: ich die Situation festgehalten.
1: Ja, das heißt, ähm, das war für dich die Situation, du warst möglicherweise im Homeoffice, du bist Hobbyfotograf, du arbeitest eigentlich äh, für ein Unternehmen im, im Marketing und äh, hast dann gesagt, jetzt muss ich irgendwas machen mit meiner gewonnenen Zeit, jetzt halte ich die Situation fest. Die Idee war gar nicht, daraus ein Bildband zu machen.
0: Nee, also überhaupt nicht. Die Idee war tatsächlich, die Kamera mitzunehmen und äh, mit der Situation irgendwie äh, klar zu Und ich, ich bin jemand, der sowieso viel, viel draußen ist und viel spazieren geht und man meine Heimatstadt Hamburg bietet natürlich äh, total viel Motive und total viel Sehenswürdigkeiten, die nur darauf äh, ja, warten, immer wieder fotografiert zu werden. Und das habe ich eben auch in diesem, in diesem Lockdown gemacht und auf einmal sah halt an, alles anders aus. Und ich habe erst mit der Zeit, äh, tatsächlich als dieser erste Lockdown dann vorbei war, habe ich verstanden, dass das, was ich da fotografiert habe, dass das tatsächlich einen dokumentarischen Wert haben könnte. Und habe dann in verschiedenen Phasen, so im Sommer habe ich mal darüber nachgedacht, äh, da ich daraus was machen könnte, habe die Bilder gesichtet. Erstmal tatsächlich für mich selber, ich habe mir ein klassisches Fotobuch ähm, erstellt und äh, habe die Idee eines, eines Bildbandes, weil ich, wie du sagst, ich bin Amateurfotograf, ich habe das immer wieder verworfen. Und als dann der zweite Lockdown kam, also es ist eine echte Corona-Geschichte, ähm, was ich hier erzählen kann, als der zweite Lockdown habe ich gedacht, Mensch, ähm, ich kann jetzt nicht wieder so viel spazieren gehen, denn jetzt kommt auch noch das Winterhalbjahr, ähm, ist ein bisschen dunkler, ich möchte ein Projekt haben und jetzt werde ich das Ganze
1: versuchen und vielleicht klappt es ja am
0: Ende, einen Bildband zu erstellen.
1: Das, das finde ich faszinierend, dass man dann wirklich das Ganze so zu Ende denkt und am Ende ein Buch in den Händen hält. Also als Buchliebhaber ist das natürlich das, ja, das Endergebnis, was man sich dann am meisten wünscht. Ähm, bleiben wir aber nochmal erstmal bei dem, bei dem ersten Lockdown und den Spaziergängen in Hamburg. Du hast gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, es sieht anders aus. Was war das denn, was anders aussah?
0: Na, ist es das ganz Offensichtliche ist erstmal, dass alles total leer ist und total einsam ist. Also ähm, Du musst dir vorstellen, und ich denke, jeder jeder Hamburg-Besucher hat ein Bild davon, wie das so ist, an den an den Landungsbrücken ähm, entlang zu laufen, dort, wo die, wo, wo die Schiffe ankommen, wo viele Touristen sind. Na, da ist ein ständiges Kommen und Gehen und allein die ganzen Schreier, die dich einladen, dass du eine Hafenrundfahrt ähm, machen sollst. Das ist ja legendär und da ist vor allem am Wochenende totaler Trubel. Und wenn du jetzt an den gleichen Stellen bis wir eben an diesen Landungsbrücken und es ist völlige Ruhe und da ist niemand dann macht das was mit dir und das unterstreicht natürlich dieses persönliche Gefühl das viele von uns hatten gerade am Beginn der Corona Pandemie was passiert mit mir selber mit meinen Freunden mit meinem Job mit uns als Gesellschaft ähm, und das habe ich versucht zu sehen durch meine Kamera und habe das tatsächlich für mich so aufgenommen. Oder ein anderes Beispiel. Und ich glaube, das ist eigentlich so der stärkste Konkra Kontrast, wenn du äh, in Hamburg an das Ausgeviertel, an die Reeperbahn denkst. Na, da gibt es Kneipen, die haben rund um die, die Uhr offen. Und es gibt da tatsächlich auch die Legende von zwei, drei Kneipen, dass die mit dem ersten Lockdown erstmal angefangen haben, diese Kneipe zum ersten Mal abzuschließen. Die mussten sich also um einen Schlüssel kümmern, weil es gar kein Schloss gibt, weil die wirklich rund um die EU offen haben. Und entsprechend ist auf Straßen wie der Großen Freiheit ähm, oder dem Hans-Albers-Platz, da ist dann nicht nur am Wochenende, aber vor allem dort abends ab 20 Uhr ist die Hölle los. Und jetzt gehst du mit deiner Kamera ähm, abends um 20 Uhr durch diese Gassen und da ist überhaupt nichts. Das ist totale Leere und man muss sich zurück zurückerinnern, äh, zurückerinnern, das war ja noch zu einer Zeit im März und im April, ähm, wo viele von uns, oder mir ging es zumindest so, sich noch gar nicht in der Großstadt rausgetraut haben, weil es ja hieß, stay at home. Ne? Also bleibe in deinen vier Wänden. Und es gab durchaus auch Personen, die mich argwöhnisch angeschaut haben, die gesagt haben, nein, du sollst doch zu Hause bleiben. Was machst du jetzt hier mit deiner Kamera draußen? Du könntest ja jemand gefährden. Ich war also wirklich
1: ganz allein auf den Straßen von
0: Hamburg unterwegs. <lacht>
1: Und du hast dann deine Routen dann auch so ausgewählt, dass du sagst, jetzt ähm, gehe ich nicht einfach nur spazieren habe eine Kamera dabei und sch, äh, schnappe ein bisschen frische Luft, sondern du hast dann gesagt, jetzt gehe ich auch mal dahin, wo normalerweise das Leben tobt und wo jetzt vielleicht was, ähm, wo, wo man jetzt den, ja, diesen Kontrast sieht, das war das war schon ein bewusster Gedanke. Das, das war ganz bewusst. Ne?
0: Also die Reeperbahnen abends um Samstag 20 Uhr, wenn da alle Kneipen geschlossen sind, da würde ich nie auf die Idee kommen, da normalerweise hinzugehen. Da gehe ich hin und wieder gern hin, wenn die Kneipen offen sind. Oder ähm, auch das Schanzenviertel habe ich ähm, mit fotografiert. Da gibt es diesen klassischen Flohmarkt äh, Samstag na, mittags ist da eben immer viel los und da trifft sich eigentlich jung und alt und ich bin eben bewusst am Samstagmittag um die gleiche Zeit auf diese Fläche gegangen, wo halt nichts los war. Also diese, diese Ziele habe ich genauso gewählt, um selber diesen, diesen Kontrast zu spüren. Also man könnte sagen, die Fotografie war so ein bisschen auch das Mittel für mich, um mit der Corona-Pandemie in diesem ersten Schritt auch klarzukommen.
1: Was ich dann, um jetzt schon mal auf das Buch zurückzukommen, schön finde, ist, du hast auch am Ende so ein kleines ja, Index erstellt, wo du auch immer genau die Uhrzeit und den, den Wochentag ähm, zu dem Foto hinzufügst, damit man genau auch das sehen kann. Also, dass man erkennen kann, der ähm, du hast den Flohmarkt an einem Samstag um 12.59 Uhr abgebildet. Also nicht mhm. morgens um fünf oder so, sondern ähm, wirklich halt um, um die Mittagszeit, wo normalerweise samstags da das Leben tobt. Das Gleiche gilt für die Reeperbahn. Ähm, und dann kommen wir zum zweiten Lockdown, dann hast du dir überlegt, okay, jetzt habe ich hier ganz viele Bilder von Hamburg, ich mache daraus ein Bildband. Wie bist du denn bei der Bildauswahl und bei der Buchgestaltung äh, vorgegangen? Also bei der Bildauswahl
0: ähm, bin, ich, bin ich, glaube ich, relativ klassisch vorgegangen, dass ich alle Bilder, die ich in diesen Spaziergängen gemacht habe, ähm, einmal ausgedruckt hatte. Das waren so, wenn ich mich recht erinnere, 200 Bilder und wenn du die dann alle auf einem großen Tisch vor dir hast, dann kommst du ziemlich schnell zu dem Punkt, was du gerade ähm, gesagt hast, Thomas, dass äh, du bei einigen von den Bildern denkst, naja gut, das ist jetzt halt Hamburg ähm, morgens um fünf. Oder so. Diese Bilder wirken nur dann, wenn du sagst, okay, entweder sind sie in der richtigen Reihenfolge oder aber du, du ergänzt eine Uhrzeit. Und ich glaube, es haben ja ganz viele so eine Art Corona-Fotografie, ähm, wenn man es so nennen kann, betrieben. Und das ist so ein, ein Schlüssel, der gar nicht so leicht zu lösen ist oder ein Problem, was nicht so leicht zu lösen ist, weil du fotografierst ja etwas, was gar nicht da ist, nämlich ähm, eine Einsamkeit. Und eine Einsamkeit kann unter Umständen gar nicht funktionieren, wenn es die auch gibt. Ich sag mal, morgen um fünf. Na, bei der Reberbahn ist es klar, morgen um fünf liegt da total viel äh, Müll und, und, und Glas rum, wenn nicht sogar noch Leute ähm, unterwegs sind. Ähm, und das war eigentlich so die, die größte Hürde, erstmal ähm, Bilder auszuwählen, die das trotzdem äh, transportieren. Na, also, um das vorwegzunehmen, das alleine hat ähm, diesen Konflikt noch nicht gelöst, zu sagen, okay, ich muss irgendwie noch eine Spannung in, in, in das Projekt hereinbringen damit jeder, der das liest, auch versteht, okay, da ist zwar nichts, aber es ist doch irgendwas da und es ist eben nicht morgens um 5, sondern es ist abends um, um 21 Uhr. Ähm, aber was eben dann passiert ist, dass ich diese 200 äh, Bilder vor mich gelegt habe und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sowas dann nicht alleine macht, sondern mit vielen verschiedenen Meinungen und wir haben dann im Freundeskreis diese Bilder gemeinsam sortiert ähm, und vor allem Erstmal radikal reduziert und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es jetzt 60 Bilder, die in meinem Bildband äh, drin sind. Das waren nicht gleich die 60 Bilder von Beginn, sonst es ich ein iterativer Prozess auch äh, bei mir gewesen, aber das ist dann, was schon so, ich sag mal, im Spätsommer passiert ist, als ich mir selber ein Fotobuch ganz klassisch bei einem Fotobuchhersteller, ähm, äh, besorgt habe. Das habe ich dann mir schicken lassen. Ich habe mir selber so einen ersten Eindruck mit dieser Bildauswahl verschafft, habe es Freunden gezeigt. Und die haben mir dann immer wieder gesagt, Mensch, mach doch äh, was draus. Das hat doch sicherlich einen dokumentarischen Wert, wenn ich heute dann vielleicht in drei, vier Jahren. Damals haben wir noch gesagt, naja gut, im Februar wird der Lockdown schon vorbei sein. Da ist die Corona-Pandemie durch. Das wussten wir natürlich damals noch nicht, dass es länger dauert. Ich habe dann gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, als dieser, dieser zweite Lockdown ende Mitte Ende Oktober sich angekündigt hat, okay, jetzt nutze ich die Chance, jetzt mache ich diesen Bildband. Ich habe ja schon viel Vorarbeit geleistet. Ähm, und dann war letztendlich noch offen, welche Bilder nehme ich rein? Wie arrangiere ich das? Also welche nehme ich final rein? Wie arrangiere ich das? Wie baue ich eine Story? Und, und ganz klassisch, wie finanziere ich dieses ganze
1: Projekt? Ja, das, das gehen wir das jetzt mal einzeln Schritt für Schritt durch. Du hast gerade gesagt, welche Bilder nehme ich rein und wie baue ich eine Story? Wir haben eben auch schon gesagt, das ist ja nicht dein, dein Hauptberuf. Wie, wie bist du beim Storytelling dann vorgegangen? Was, von wem hast du dich inspirieren lassen oder wie bist du da zu einer Lösung gekommen? Ja, also ich habe tatsächlich, das sind so mehrere
0: Bausteine. Ich habe damit begonnen, dass ich äh, auch wenn ich nur ein Hobbyfotograf bin, äh, fühle ich mich als ambitionierten Fotografen, der auch sich viele andere Bücher, viele Bildbände anschaut. Also ich gehe da nicht völlig unbelastet rein und ich glaube, ich habe verstanden, dass ich diese große Masse radikal reduzieren muss. Um dir ein Beispiel zu nennen, ich hatte äh, Bilder vom Flughafen gemacht, äh, die sind an sich, glaube ich, funktionieren die ganz gut, weil dieser Flughafen in Hamburg halt völlig leer war und da machst du ein Bild ähm, und da siehst du sofort, was passiert. Ich habe mich entschieden, die nicht mit reinzunehmen, weil sie einfach zu meiner Geschichte nicht passi äh, passen. Warum? Meine Geschichte ist ja ein Spaziergang, die ich selber gemacht habe, die ich verarbeitet habe. Ähm, und ich habe dann gesagt, naja gut, wenn man in Hamburg eigentlich ankommt... Vielleicht nicht, nicht mehr heute, heute kommt man durchaus im Flugzeug mal an. Aber ganz klassisch früher ist man an den Landungsbrücken angekommen. Das ist der Hafen und das ist immer noch so das, das Tor zur Welt. Tatsächlich eigentlich für ganz Deutschland, wenn man an die, an die ganzen Container denkt, die hier ankommen und, und wegkommen. Ähm, und ich beginne so diesen Spaziergang an den Landungsbrücken, gehe dann durch die neue Hafen City, äh, verschiedene Innenstadtbereiche und ende dort, ähm, wo man einen guten Abend in Hamburg beendet. Ja, der Erzählung nach zumindest, nämlich ähm, auf dem Kiez, auf dem Vergnügungsviertel, auf der Reeperbahn. Ähm, und das ist meine Story an der Stelle. Und die habe ich schon mal ähm, versucht, an der Stelle ein bisschen einzugrenzen. Das heißt, ich konnte relativ viele Bilder ähm, auch streichen. Und ich habe dann im, im, im nächsten Schritt ich, äh, gesagt, okay, jetzt brauche ich einen Profi, ähm, der mir da an der Stelle helfen kann. Und zu der Zeit hat äh, der Patrick Ludolf, ich denke, die meisten von Ihnen äh, kennen, Paddy, der hat Online-Coachings ähm, angeboten und ich habe eines der ersten Online-Coachings bei ihm gebucht und habe gesagt, Paddy, pass auf, das ist mein Projekt, ähm, wie würdest du das machen? Also er hat so ein bisschen als Kurator, könnte man sagen, äh, fungiert und wir sind dann noch einiges durchgegangen, er hat mir total gut weitergeholfen äh, und hat an einer Stelle gesagt, und das ist eben dieses Grundproblem, was mir auch schon bewusst war, du fotografierst hier was, was gar nicht da ist. Und hat mir mit als Aufgabe gegeben, du musst diesen Konflikt irgendwie lösen an der Stelle. Genau, und das habe ich in dem Bildband gemacht. Ich denke, du hast es gesehen, dass ich quasi zwischen die einzelnen Stadtteile kurze Textpassagen eingebaut habe, die quasi beschreiben, wie eigentlich dieser jeweilige Stadtteil an ganz normalen Tagen ist. Also auf der Ripperbahn heißt es, da da ist die Hölle los, an den und den Locations stehen sich die Leute, die Füße in den Bauch und man schungelt und singt und man hat eigentlich nie Ruhe. Und dann schaust du dir die kommenden Bilder an und spätestens dann ähm, hast du, siehst du genau, was da passiert. Und ich habe das Ganze zugrunde gelegt mit diesem, mit diesem Sprichwort, was für mich sowieso ein Sprichwort für die Fotografie ist, ähm, aus Kenia, Sehen ist anders als erzählt bekommen. Also jeder Fotograf aus meiner Sicht kann sich das total auf die Stirn schreiben, weil deswegen fotografieren wir, weil eben ein Bild was anderes ist, etwas zu sehen, als etwas zu hören. Und das habe ich, glaube ich, in meinem Buch eben tatsächlich noch deutlich vertiefen können, indem ich sage, okay, ihr lest jetzt hier was, also ihr bekommt es quasi von mir erzählt. Und das ist ein völliger Unterschied zu dem, was in dieser Corona-Zeit da wirklich passiert ist, was ihr jetzt auf meinen Bildern seht.
1: Genau, ja, also das ist ja auch wirklich gut gelungen. Du hast nach Stadtteilen äh, das Ganze aufgeteilt, du hast ähm, die Reise von morgens bis abends erzählt und wie du gerade schon gesagt hast, abends natürlich dann an der Reeperbahn das, das Ende und morgens am Hafen ähm, und, und diesen Kontrast hast du durch die Texte ganz gut hingekriegt. Ähm, es fehlt einem, ich hatte hier in Mönchengladbach einen Versuch, dass das lokale Fußballderby gegen Köln äh, fotografisch dass die Atmosphäre ums Stadion zu fotografieren, wenn keine Fans da sind und das Problem bei dieser Aufgabe ist halt einfach, keine Fans zu fotografieren ist halt schwierig, also es sieht aus wie ein leeres Stadion, aber man weiß halt nicht, dass gerade ein Derby ist, was, was da innen drin stattfindet, weil halt draußen so gar nichts passiert und das ist ja genau das gleiche Problem, wenn du jetzt da keine Menschen siehst, für jemand, der Hamburg nicht kennt, der weiß nicht, dass auf dem Schanzenviertel normalerweise äh, samstags, da so wenig los ist. Vielleicht ist das so eine verlassene Ecke für Außenstehende. Mhm. Und das hast du durch die Texte ganz gut hingekriegt, um da die Verbindung hinzukriegen. Man hat ja auch keine Vergleichsfotos. Keiner hat vor anderthalb Jahren sich überlegt, ich mache einfach mal ähm, Fotos von irgendwas. Falls mal eine Pandemie kommt, mhm. habe ich dann Vergleichsfotos. Ähm, wäre wär zwar auch gut, mhm. aber hat, hat keiner gemacht. Ja, ich hatte so, das war mal so eine Zwischenidee.
0: Ne? Ich hatte so gedacht, eigentlich wäre ja auch ein tolles. Ähm Projekt zu sagen, okay, ich gehe ein Jahr später zur gleichen Uhrzeit an die gleichen Stellen und fotografiere dort Hamburg in äh, Hülle und Fülle, sage ich mal. Ne? Ähm, ich bin eigentlich gesagt froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil wir wissen alle, leider wird es vermutlich nicht so kommen, dass wir jetzt im, im März, April, das war so meine Zeit, in der ich fotografieren war, ähm, dass wir dort schon Hamburg oder auch andere Städte so erleben, wie wir sie eben früher gekannt haben.
1: Genau, und man wird sie möglicherweise auch nicht so erleben, also, selbst wenn wieder mehr Leben ist, was wir ja alle hoffen, dass auch wieder Trödelmärkte aufmachen können, oder auch andere Sachen, dass die Reeperbahn wieder ein bisschen mehr Leben hat, so wird sie doch, glaube ich immer noch irgendwelche Einschränkungen aufweisen. Man wird immer noch die Spuren der Pandemie sehen, sei, sei es, dass man mehr Menschen mit mit Mundschutz sieht mhm. oder irgendwie sowas. Das heißt, es ist immer noch so, ein, so eine Auswirkung mit dabei. Ähm, das, das macht die Sache schwierig. Vielleicht müsste man dann noch einen längeren Zeitraum nehmen und dass man sagt, okay, in zehn Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Aber dann hat sich auch wieder ganz viel anderes verändert. Wer weiß, ob es dann im Schanzenviertel überhaupt das Schanzenviertel noch so ist, wie es ist oder ob da nicht neue Gebäude dazukommen. Ähm. Dann würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen. Du hast gerade schon den Patrick Ludolf angesprochen, der dir dann bei der Kuration ein Stück weit geholfen hat, dass er bei der Bildauswahl vielleicht nochmal das Ganze gemacht hat. Aber wie geht man dann im nächsten Schritt um und sagt, ja, jetzt habe ich äh, 60 Fotos? Mm. Wie mache ich daraus ein Fotobuch, das ich verlege? Du hast die Finanzierung schon dabei gebracht. Das eigene Fotobuch zu machen ist einfach. Da investiert man äh, ein paar Mark und, und äh, ja, das Risiko ist relativ überschaubar. Aber wie bist du denn zum nächsten Schritt gegangen und hast gesagt, jetzt möchte ich das Ganze verlegen?
0: Ja, das war tatsächlich meine größte Hürde. Ähm, ich glaube, das wissen wir alle, wenn man so ein Fotobuch ganz klassisch erstellt, also ich meine jetzt Fotobuch bei einem Anbieter wie äh, CWS, Saal Digital, Whitewall, wie sie alle heißen und man hat einen gewissen Anspruch, dann landet man ruckzuck bei 50, wenn nicht bei 100 Euro ähm, und das ist natürlich total klar, das ist nicht umsetzbar, erstens zahlt es keiner und zweitens, ähm, ähm, also muss man ja auch noch irgendwie ein bisschen äh, rechnen im Sinne, man braucht ja ein Businessmodell ne Also ich brauche ja auch, ähm, ohne jetzt zu so sehr als, als BWLer zu klingen, was ich gar nicht bin, aber man braucht ja auch eine Marge und man muss irgendwie an Steuern denken und solche Dinge. Also das ist tatsächlich ein bisschen ein, ein größerer Aufwand. Und als ich mir dann so Gedanken gemacht habe und mit Freunden, Experten gesprochen habe, dann ist das Erste, was da eigentlich immer fällt, sind so Anbieter wie äh, Flyer-Alarm oder Wir-Machen-Druck.de. Also die die klassischen Online-Printer und ich muss dazu sagen ich habe die nicht nicht versucht ich kann über die Qualität nichts sagen aber ich war durchaus verleitet als ich mir äh, die Preismodelle angeschaut habe auf der einen Seite aber ich war auch so habe gedacht Mensch eigentlich möchte ich ja wenn ich das mache möchte ich auch einen, einen hochwertigen äh, Bildband herausbringen, also im Sinne der Haptik ich möchte mich bewusst für ein Papier entscheiden ähm, oder ich möchte auch irgendwie äh, vielleicht eine Fadenbindung haben oder irgendwie was was eben das unterstreicht, dass das Projekt für mich auch ein besonderes Projekt ist. Ne? Weil das ist ja nicht nur, und ich glaube, dass jeder, der ein Bildband macht oder der fotografiert, der steckt sehr viel Liebe rein. Und für mich war es halt tatsächlich, oder ist es immer noch ein sehr, sehr persönliches äh, Projekt, weil es eben auch so eine, die Verarbeitung dieser, dieses Lockdowns ist. Ähm, und ich habe mich da relativ lange auf die Suche gegeben. Das ist so war mein eines Problem in Anführungsstrichen. Ich hatte aber noch ein zweites Problem. Jetzt bin ich eben von Beruf weder Fotograf noch bin ich äh, Grafiker. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Auge dafür, aber wenn ich mich jetzt selber, ähm, und das kenne ich von mir, wenn ich mich jetzt in InDesign setze oder in anderen Programmen, das wird halt nicht so gut, dass es mir gefällt. Also habe ich eigentlich noch jemand gebraucht, der ähm, äh, sich um das Design, um das Setzen äh, kümmert. Ähm, und da habe ich mich auch da auf die Suche gemacht. Und habe eine äh, Grafikerin äh, gefunden, an die ich das quasi so ausgelagert habe. Ne? Die hat es mir gemacht. Ich habe von vornherein gesagt, das und das ähm, ist äh, der Rahmen, das möchte ich machen. Und ich habe im Prinzip schon mit in mein Briefing reingegeben. Corona ist für mich eine totale ähm, strenge Sache, eine reglementierende Sache. Ich möchte ein ganz zurückhaltendes Layout. Und ich möchte auch, und ich glaube, viele werden mich in der Richtung und haben mich auch auf dem Weg dahin gechallengt, haben gesagt, Mensch, du kannst doch nicht ein Bildband machen, wo jedes Bild auf jeder Seite genau gleich angeordnet ist, du musst in meinem Hochformat, in im Querformat, mal vielleicht über den Rand hinaus und so weiter und so fort und ich habe gesagt, nein, das sind die Gefühle, das hat sich für mich wieder gespiegelt, ich möchte alles sehr, sehr reglementiert haben bilde mir auch ein, dass man das meinem Bildstil in der Fotografie ansieht, dass ich sehr viele Linien einbaue, sehr strikt bin, auch von der, von der Entwicklung ähm, sieht man so diese, diese strenge Regeln. Und ich habe da eine Grafikerin gefunden, die habe ich jetzt ausgelagert. Ähm, und ich habe dann tatsächlich auch eine Druckerei gefunden. Das ist ja dann irgendwie in irgendeiner Form auch auslagern. Das heißt, in dieser zweiten, ähm, im, im zweiten, Prozessschritt des Bildbandes war ich dann auf einmal nicht mehr der, der alles selbst erstellt, sondern ich war so ein bisschen mehr der Projektmanager und habe geschaut, dass die Timings stimmen, dass alles klappt, dass das Business stimmt, dass die, dass ich die Finanzen im Griff habe und dann hatte ich natürlich auch immer ähm, so Weihnachten im Auge, ein super knappes Timing, aber mir war klar, wenn ich so ein Bildband mache, dann möchte ich natürlich auch das Weihnachtsgeschäft
1: mitnehmen. Aber das heißt ja auch, das Ganze ist dann relativ flott von deinem persönlichen Fotobuch, für was, was du selber gemacht hast, ja auch zu, einem, zu einer richtig großen Geschichte gekommen worden. Also in dem Moment, wo man einen Layouter mit reinholt, egal was der verdient, wenn man das Ganze über eine Druckerei macht, wird das Ganze ja auch automatisch, nimmt das ein Volumen an, dass man sagt, jetzt müssen es aber auch schon so mindestens so und so viele Bücher werden, die ich dann verkaufe und dementsprechend steigt da ja auch das Risiko, weil... Die, die Kosten sind ja dann da, äh, sei es für den Druck oder sei es für die ähm, ja, für den, für den Layer oder für alle anderen Sachen. Aber du musst dann natürlich hast du auch den Druck, dass du dann sagst, jetzt muss ich auch so und so viele Bände verkaufen. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, totales Risiko hat mir auch schlaflose Nächte ähm, geraubt. So. Ich habe am Anfang geplant mit einer sehr, sehr, sehr konservativen Zahl von 50 Bildbänden. Ähm, ähm, und ich wollte das alles finanzieren, dass ich bei Null rauskomme, die 50 äh, Bildbände, und wollte dann auch noch einen Teil davon für einen guten Zweck ähm, äh, spenden. Und dann merkt man ziemlich schnell, wenn man so mal den, den, den Betrag im Kopf hat, na, äh, dass du da, dass es wirklich eine, eine sportliche Aufgabe ist und dass dann bei mir als dem, der diesen Bildband rausbringt, tatsächlich unterm Strich gar nichts bleiben kann. Ähm, an der Stelle, das muss man vielleicht auch im Kopf haben, wenn man jetzt, egal wie viele Bildbände man, oder wie hoch die Auflage ist, du brauchst natürlich Belegexemplare, die zum Beispiel an die Deutsche Nationalbibliothek gehen oder an die Landesbibliotheken. Dann möchtest du denen, die dir geholfen haben, auch ein Exemplar geben. Du möchtest irgendwie selber noch ein, zwei, drei Stück haben und kannst dir denken, wenn du dann nur 50 erstellst, dann... Hast du ganz schnell halt nur noch 40 zum Verkauf. So also muss man ja letztendlich auch rechnen. Aber das war gar nicht mein Problem. Ähm, ich habe damals wirklich gedacht, es war so im November, okay, ich gehe jetzt echt ein großes Risiko ein, ich mache jetzt mal 50 Bildbände. Ich bin ja kein äh, Fotograf, habe sowas noch nie gemacht. Ich habe einen völlig anderen Job ähm, ich mache das einfach und vermutlich äh, muss ich nachher, bleibe ich auf 20, sitzen, dann muss ich halt drauf zahlen. aber ich habe ganz bewusst gesagt, okay, das ist jetzt wie ein Hobby für mich, ich war da auch im totalen Flow in der Zeit, ähm, dann kaufe ich mir jetzt halt kein neues Objektiv, ne, um so im, im Fotografen, der Fotografen denke zu sein oder auch keine neue Kamera, jetzt mache ich einfach ein Bildband äh, und am Schluss ähm, wird es irgendwie schon gut ausgehen. Ja, und das,
1: das ist dann auch passiert tatsächlich. Wollte ich gerade sagen. Und es ist gut ausgegangen, denn ähm, mein Exemplar ist schon die zweite Auflage. Das heißt, du bist danach dann nochmal, also die 50 waren dann relativ flott ausverkauft. Ist das richtig?
0: Ja, das war so. Das ist alles parallel gelaufen. Da hat die Druckerei ähm, schon den Auftrag gehabt. Ähm, und ich habe ja quasi diese erste Auflage ist ja handnummeriert. das heißt, ich habe quasi auf meiner letzten Seite so ein, so, so ein Label drin. Das ist die Nummer so, so von so vielen. Und das hat die Druckerei ja auf Strich 50 quasi vorbereitet und ich habe parallel dazu ähm, auf meiner Website den Online-Verkauf eröffnet, habe auf Instagram so meinem Followerkreis und auf Facebook und sonst wo so ein bisschen Werbung dafür gemacht und binnen 24 Stunden waren diese 50 Stück weg und dann habe ich so war ich voll völlig im Konflikt, da habe ich eigentlich, du kannst doch jetzt nicht einfach nochmal 50 oder 100 machen, weil dann denken die ersten 50 fühlen sich ja total irgendwie auf den ähm, Schlips getreten hat mit eine Druckerei gesprochen, können wir das irgendwie noch ändern, nicht Strich 50 hinten, sondern Strich 100 äh, zum Beispiel. Und das ausschlagende Argument war eben dann, ähm, okay, ich möchte auch was für einen guten Zweck tun, wenn ich jetzt 100 Stück davon produziere, dann ähm, kann ich deutlich mehr spenden und... Ähm, naja, ich habe dann auch auf einmal eine andere Marsch im Sinne, was die Spende angeht, aber unter Umständen bleibe ich halt doch wieder auf ein paar Stück ähm, sitzen. Aber auch die Geschichte ist gut ausgegangen und dann waren so zwei Wochen vor Weihnachten alle 100 weg. Ich hatte noch kein einziges bis dahin in der Hand und das ist ja die nächste große Verantwortung. Du ziehst 100 Leuten oder abzüglich Belegexemplare und so weiter und so fort, vielleicht 90 Leuten ähm, Geld aus der Tasche für was, was du noch nie gesehen hast. Na, was ist, ist jetzt, wenn irgendwie die Bilder den Leuten nicht gefallen oder die Fotostrecke oder im Druck läuft was schief. Das wäre für mich tatsächlich ein großes Risiko und ich habe da schlecht geschlafen in der Zeit. Tatsächlich kamen, glaube ich, am 21.12. 100 Bildbände zu mir nach Hamburg. Ich habe die an einem Tag von morgens bis abends, ich habe nichts anderes gemacht als diese Bildbäcke einpacken, auspacken, einpacken, versenden, ein paar habe ich mit dem Fahrrad ausgefahren. Und dann war, glaube ich, der Großteil tatsächlich am 24.12. bei den Leuten zu Hause. Viele haben sich gefreut. Ich habe viele tolle Rückmeldungen bekommen. Und dann, und das ist dann tatsächlich, dann kommen wir zur zweiten Auflage, ähm, gab es dann eigentlich Stimmen, die gesagt haben, Mensch, wir hätten jetzt doch noch mal gern einen. Und dann bin ich wieder in diese neue äh, Schiene reingekommen habe gesagt, okay, aber ich kann jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt hier 100 limitiert, handnummeriert. Ähm, ich kann jetzt nicht noch mal 100 oder 200 machen. Habe mich aber dann, doch dazu entschieden, diese zweite Auflage auf den Weg zu bringen. Dafür ein bisschen reduziert. Also während die erste Auflage ein Hardcover ist, sie hat ein Leseband, sie hat einen schönen Vorsatz. Also es ist wirklich finde ich haptisch eine gelungene Ausgabe ist die zweite Ausgabe, die du jetzt hast, Thomas. Ein bisschen reduzierter, ist ein Softcover. Ist denke ich von der oder ist von der Bild- und Druckqualität identisch, aber eben glaube ich, ein guter Kompromiss, so, dass ich noch ein paar davon verkaufen kann, an Personen, die Interesse haben, aber eben auch die Erstkäufer sich nicht auf den Schlips getreten fühlen.
1: Ja, also definitiv, das ist ein tolles, tolles Buch, die Bildqualität ist, ist hervorragend und auch das Softcover fühlt sich immer noch sehr wertig an, also insofern braucht man sich da, glaube ich, nicht verstecken. Du hast die Druckerei jetzt gerade mehrfach erwähnt, es ist die Druckerei Grammlich oder auch Buch One, der für den Digitaldruck zuständig ist. Wie bist du denn da vorgegangen, was die Papierauswahl angeht? Also zum Beispiel, ich, ich weiß, ich kenne die Druckerei und wir haben, ich habe kürzlich auch ein Interview mit ihnen geführt und die haben ja eine Fülle von Papiersorten. Und für mich als Laie stehe ich da immer vor und denke, mein Gott, was ist das denn jetzt für ein Papier und wie unterscheidet sich das von dem anderen? Ähm, wie, wie bist du da vorgegangen und hast, bist dann schließlich zu dem Papier gekommen, was du gewählt hast?
0: Also mir geht es genauso wie dir, Thomas. Und dann kommt eben Corona hinzu. Du kannst ja nicht zu einer Druckerei fahren und sagen, ich möchte jetzt mir mal verschiedene Papiere anschauen. Hätte ich auch gemacht. Die Druckerei Grammlich, die sitzen in der Nähe von Tübingen. Ich bin zwar in Hamburg, aber ich bin eigentlich auch Schwabe und ich wäre da super gern hingefahren. Und dann hätte ich mit denen auch einen, einen schwäbischen Schnack quasi halten können. Und einfach diese Papiere mal anfassen und generell auch die Druckerei vor Ort mal kennenlernen, das war alles nicht möglich. Stattdessen habe ich zum Hörer gegriffen, tatsächlich noch bevor ich den Auftrag abgegeben habe und wie gesagt, das war erst ein Auftrag über 50 Exemplare. Also ich war sicherlich kein Großkunde äh, für die Druckerei und die haben mich dann ganz toll beraten und haben gesagt, ähm, Herr Renz, was ist das für ein Projekt, äh, was stellen Sie sich vor? Ich habe so ein bisschen äh, Vorstellungen äh, reingebracht, gestrichen, nicht gestrichen, ähm, die Dicke, habe ich auch so ein bisschen eine Vorstellung davon gehabt, aber äh, wie du sagst, na, Thomas, wenn man sich diese Seite anschaut, dann sieht man verschiedene Papiersorten und damit kann man nichts anfangen. Ich habe nach diesen Papiersorten gegoogelt, aber... Na, da kommst du letztendlich auch nicht weiter, weil es ist halt wie beim Foto an sich auch. Die Haptik ist enorm wichtig und du musst das Ganze anfassen. Und dann hat die Druckerei gesagt, okay, wir wissen ungefähr, was es sein könnte. Ich habe auch ein, zwei Bilder schon mal rübergeschickt, dass die Druckerei eine Ahnung hatte, wie viel, wie viel dunkle Farbwerte sind enthalten, wie sehen die Bilder aus, wie sollen sie nachher wirken. Und daraufhin haben sie mir eine Auswahl an Papieren geschickt. Und dann habe ich also zwei Tage später, das ging ganz flott, habe ich einen A4-Umschlag bekommen, hatte glaube ich zwölf verschiedene ähm, Papiere, also das waren verschiedene Papiertypen, die dann wieder in verschiedenen ähm, Stärkegraden sortiert waren und ich habe die angefasst ähm, und nur durch das Anfassen tatsächlich ohne hinzuschauen. Also es sind Blankopapiere, wo unten im Eck irgendwo rechts das Label steht. Das heißt, ich habe so einen richtigen äh, Blind-Test gemacht, habe die angefasst und wusste sehr, sehr schnell, welches Papier ähm, ich wollte. Dummerweise war es das teuerste Papier von allen, aber <lacht> so ist es halt. Deswegen ist es auch das teuerste Papier.
1: Ja, okay. Aber das ist äh, manchmal ja auch die Sache wert und so, wie ich das jetzt verstanden habe, das war ja jetzt für dich so ein, ja, Liebhaberprojekt, dann sollte man jetzt auch nicht am Papier aus meiner Sicht sparen, weil das ist halt was, wo man sich dann ähm, hinterher die ganze Zeit drüber ärgern mhm. würde.
0: Ich habe so generell relativ viele Fragen an die Druckerei gestellt, weil, wie gesagt, ich bin ja völlig unerfahren, was das angeht und äh, man kann sich auf dieser Seite, auf so einem Konfigurator seinen Bildband quasi zusammenstellen, aber da kamen für mich halt ganz viele Dinge, waren so gar nicht klar. Du also kannst ja zum Beispiel den Vorsatz Ne, also quasi das, das was direkt an den, an den Umschlag, das Papier, was dort dran geklebt ist und was in dem Hardcover dann oftmals auch in anderen Farben ähm, äh, arrangiert ist oder was du in anderen Farben dann bestellen kannst. Ähm, das kannst du dort eben auch individuell anpassen. Und jetzt stellt sich dann so eine Frage, okay, ich muss ja die Gesamtzahl kalkulieren von dem Buch. Ist der Vorsatz jetzt drin oder ist es nicht drin? Wo fange ich eigentlich an mit der Nummerierung? Und so weiter und so fort. Oder wie mache ich das mit dem Leseband, mit der Fadenbindung und so weiter und so fort. Also ich hatte eine ganze Reihe an Fragen ähm, und da hat mir die Druckerei einfach total gut geholfen. Das sage ich deswegen, weil eigentlich hätte ich natürlich auch gerne eine Druckerei vor Ort gehabt, wo ich hingehen kann. Aber das war einfach... Ähm, Schlichtweg nicht möglich, Stichwort Corona. Und das war halt dann, ich habe diesen Unterschied zu den, zu den klassischen Online-Druckereien genannt, ohne die jetzt zu kennen, aber das, das war halt dieser Unterschied, der, der mir wichtig war, weswegen ich mich dann
1: für diese Offset-Druckerei krammlich entschieden habe. Hm. Also das, das ist ja auch der große Vorteil. Und die machen halt auch schon ab kleinen ähm, Auflagen. Ich glaube, ab fünf Exemplaren fangen die an. Also wirklich Auflagen, die überschaubar sind, wo man sagt, okay, da ist das Risiko vielleicht für einen auch nicht ganz so groß, wie wenn man jetzt eine riesengroße Auflage macht. Ähm, bei dir ist es ja gut ausgegangen. Du hast nicht nur deine ursprünglichen 50 verdoppelt, sondern auch noch zusätzlich eine zweite Auflage hergestellt. Und das Ganze mh, war dann für einen guten Zweck. Also das heißt, du hast jetzt... Kein neues Objektiv gekauft, sondern du hast den Gewinn mh, dann in einen guten Zweck ähm, ja, gesteckt, mit dem du auch eng verbunden bist. Möchtest du dazu vielleicht noch was sagen? Ja, sehr gerne.
0: Es handelt sich um ein äh, Kinderheim, das ich mit zwei äh, Freunden äh, finanziere im, im Süden von Indien. Also wenn man sich so Indien vorstellt und die allersüdlichste Spitze hat, wo also die Ozeane aufeinandertreffen, ähm, da so ein, zwei Fahrstunden entfernt äh, gibt es eine, eine Kleinstadt, die heißt Sivakasi. Kleinstadt ist im Indischen dann gleich mal 100.000 Einwohner und die ist eigentlich völlig unbekannt. Ja, ich habe da tatsächlich, war da vor zwei Jahren, habe da auch eine kleine äh, Reportage geschossen, und fotografisch ist es eine Stadt, die völlig interessant ist, um damit mal anzufangen, weil da kannst du quasi fotografieren, wie du es in Indien an den Touristen-Hotspots, soweit ich das beurteilen kann, eben nicht kannst, weil das ist eine Stadt, na, da kommt halt kein Tourist hin und deswegen bist du äh, auch als Fotograf völlig willkommen und du bist auch in dieser, in dieser Kultur ähm, der Inder total aufgenommen, ohne jegliche Skepsis. Und diese Stadt? Könnte eigentlich auch jede andere Stadt in Indien sein, wenn sie nicht ähm, eines der zwei Weltzentren für die Herstellung von Feuerwerkskörpern wäre. Es ist völlig trocken dort. Und deswegen eignet sich es ganz gut, um die verschiedensten äh, Dinge in Feuerwerkskörper zu stecken, die so, die so gut zünden. Ähm, und die ganze Stadt ist abhängig von dieser Industrie. Und ähm, leider das ist es eben auch so, obwohl der indische Staat da ziemlich strikt vorgeht, dass es eben Kinderarbeit gibt, ähm, vor allem Mädchen sind davon betroffen. Wir wissen, dass ähm, in der indischen Kultur es teilweise eben so ist, dass Mädchen eine ganz andere Rolle einnehmen müssen als äh, Jungs. Und wenn ein Mädchen heiratet, na, dann muss der Vater das einmal komplett mit dem Haushalt finanzieren und es mehr oder weniger schon verarmt. Solche Geschichten gibt es. Ähm, es gibt viele Gründe, warum nachher Mädchen ins, äh, in, in der Herstellung von Feuerwerkskörpern landen. Aber unser Heim sorgt eben dafür, dass diese Mädchen zu Hause haben, die kommen zu uns äh, und das Ganze finanzieren wir mit äh, viel viel Herzblut, ein Projekt hier aus, aus Hamburg ähm, und ich habe gesagt, okay, wenn ich irgendwie ein Bildband herstelle und die Möglichkeit habe, jetzt sage ich es mal ein bisschen in Anführungsstrichen, äh, Leuten ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen, dann wäre es doch eigentlich ideal, nicht nur für einen hoffentlich schönen Bildband, sondern dass da eben auch ein paar Euro pro Exemplar an dieses Projekt gehen können.
1: Das finde ich ganz toll, muss man sagen. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, wie bist du denn dazu gekommen? Also, wie, wie kommst du auf ein, ein ja, Kinderheimprojekt im Süden von Indien? Gut, du hast gerade gesagt, das ist eine Hamburger, ähm, ja, ein Hamburger Verein, der das macht, aber wie, wie, wie kommt man da so ja, zusammen? Die, die Geschichte hat mit Fotografie so gar nichts zu tun,
0: aber ich kann sie ganz kurz erzählen. Ich arbeite in einem äh, großen Hamburger Konzern und hatte vor ein paar Jahren das Glück, äh, bei der beim Bundesliga-Tippspiel Platz 1 einzunehmen. Und wenn in so einem großen Konzern jeder, ich glaube, 10 oder 15 Euro pro Saison einzahlt, dann bekommt der Erste richtig viel Geld. Ich war total stolz und habe gesagt, okay, dieses Geld möchte ich irgendwie spenden an ein Projekt hier äh, bei uns in Hamburg, am besten aus dem selben Stadtteil, um, und so bin ich auf dieses uh, Projekt aufmerksam geworden. Und die haben dann gesagt, Mensch, du bist aber auch der Erste, den wir nicht persönlich kennen, der auf das Projekt aufmerksam wird. Um, eigentlich könnten wir jemanden brauchen, der uns ein bisschen hilft. Ich habe gesagt, kein Problem, ich bin im Marketing. Um, und so bin ich dazu gestoßen. Und deswegen gibt es halt inzwischen auch eine Webseite, uh, das z.de. Kids ich hoffe, das ist okay, Thomas, wenn ich das sage. Dürfen wir gerne reinschauen. Da seht ihr im Übrigen, das lohnt sich vielleicht auch, auch ein paar Bilder die ich in Sivakasi geschossen habe, mit meiner Fuji X100F war das, glaube ich, also eigentlich eine perfekte Kamera, um damit mit indien Street Photography zu betreiben.
1: Also definitiv kann man den Link äh, nennen und ich werde ihn auch in die Shownotes packen, damit man sich erstmal anguckt, was ihr da äh, auf die Beine gestellt habt und wo das Geld dann quasi hinfließt. Und ähm, ja, und ich habe auch, man kann auch auf deiner Website, auch die werde ich verlinken, florian-renz.de, dann Fotos äh, auch von deiner ja von deiner Indienreise sehen. Ähm, die sind ja ganz anders als die Bilder im, im Bildband, der durch Geometrie sich eher auszeichnet, durch wie du gerade eben schon gesagt hast, durch Linienführungen, durch die Stille und Leere, wie es auch auf der Untertitel ist, ähm, ist natürlich da in Indien deutlich mehr quirliges Leben, mehr Unruhe oder äh, zumindest wirkt es auf den Bildern äh, auf vielen F Fotos so. Ja, ja, mach ja, ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> nee, war keine Frage, hast du recht gehabt. Ähm, aber du hast gerade eben schon noch eine super Überleitung gebracht. Nämlich, du hast gesagt, du hast im Tippspiel gewonnen. Ähm, bei euch in eurem Konzern. Ähm, was dann die Verbindung zu äh, Kids' Shelter dann schließlich gebracht hat. Tippspiel heißt Fußball. Und da komme ich zu dem zu deiner nächsten großen Leidenschaft. Du bist ähm, Fußballfan, Das sind viele Menschen. Ähm, aber du bist auch Groundhopper. Und hast auch darüber dich schon mal, äh, auch darüber schon ein Buch geschrieben. Kannst du dazu was erzählen? Das fand ich nämlich ganz lustig, als ich mir das äh, angeguckt habe.
0: Ja, das ist lustig, dass du darauf kommst. Äh, Thomas, das ist schon ein paar Jahre her und zwar, ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass ich äh, Süddeutscher bin, aus dem Schwäbischen komme und ähm, im Schwäbischen und ich glaube, ich kann für, für, für alle aus Bayern mitreden, ähm, wir essen auch gerne mal eine gute Wurst, eine gute Bratwurst. Und das gehört halt zum Fußball dazu, natürlich auch in Norddeutschland. Und als ich hier vor 15 Jahren nach Hamburg gezogen bin, ich habe dann viel so Amateurfußball ähm, auch in Hamburg verfolgt, nicht nur die Spiele in den großen Stadien, äh, mit Freunden, die auch aus dem Süden kommen. Und wir haben damals immer, immer gesagt, Mensch, also die Bratwurst hier, irgendwie schmeckt die nicht so gut wie im Süden. Und am komischsten war immer, dass man statt ein schönes, großes Brötchen vom Grill am besten äh, immer so ein, so ein wabbeliges Toastbrot äh, dazu bekommen hat. Also wenn, wenn du einen Hamburger fragst, der ganz, ganz am Fußball geht oder auch sonst auf dem Weihnachtsmarkt, der würde sich nie darüber beschweren, dass er so ein wabbeliges Toastbrot ungetoastet, wohlgemerkt, zu seiner äh, Bratwurst dazu bekommt. Und wir haben immer gesagt, das verstehen wir nicht. Und daraus haben wir gesagt, okay, wir machen einen Blog, den gab es viele Jahre, gibt es nicht mehr, war fußballwurst.de äh, und haben geschrieben, was uns eigentlich so beim Fußball so auffällt und immer so einen Schwerpunkt auf, auf, auf die Wurst halt so gehabt. Und das war ganz lustig, weil das äh, Grimme-Institut hat uns tatsächlich im, in der Kategorie Kultur und Unterhaltung für den Grimme Online Award 2008, glaube ich, war das, oder 2009, äh, nominiert. Ganz einfach, weil du mit dem Thema Fußball und Bratwurst irgendwie, ähm, ja, da triffst du den Nerv. Und ich habe dann gesagt, ähm, ich glaube, das war so im Vorfeld der WM 2014 so, oder ein Jahr davor, habe ich gesagt, Mensch, okay, die Geschichte ist eigentlich durch. Wir haben zu dem Zeitpunkt so das Bloggen eingestellt, weil nach ein paar Jahren ist jede Wurstgeschichte irgendwie mal erzählt. Habe ich gesagt, okay, ich nehme meine eigenen Berichte, schreibe die ein bisschen um und mache da ein Buch draus. Also für mich selber habe ich so die Parallele auch so ein bisschen zu meinem Corona-Projekt erkannt, weil auch da war das so, ich habe das ja nicht gemacht, um ein Bildband zu erstellen, sondern diese Texte waren da. Ähm, und ich habe Zwischentexte verfasst. Ich habe das damals auch im, im, im Self-Publishing-Verfahren ähm, übrigens erstellt über Create Space. Das gehört heute äh, zu, zu Amazon. Und was einfach perfekt war, war das Timing, weil das war kurz vor der Fußball-WM 2014. Und das hat dann die Presse total dankbar aufgenommen. Ähm, ähm, und ja, so ist dann tatsächlich mein erstes äh, Buch, könnte man sagen, ähm, erschienen.
1: Dass da heißt, auf der Suche nach der perfekten Stadionwurst. Ja, und das gibt es noch zu kaufen bei Amazon, auch dazu werde ich einen Link noch hinzufügen, aber ähm, ich, ich habe es bei mir auf die Wunschzettel raufgepackt. Ich finde das spannend. Ich finde äh, die Idee gut. Ich kannte deine den, den Blog Fußballwurst äh, leider nicht und, und er ist ja jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, leider nicht mehr da, aber ich finde das spannend, denn dass es da Unterschiede gibt, habe auch ich schon gemerkt. Ähm, mhm. Also wenn du als Hamburger nach Gladbach kommst, ich weiß nicht, ob du das im Rahmen eures Blogs äh, schon gemacht hast, da gibt es noch echte Brötchen ähm, zu, der, zu der Stadionwurst. Aber es gibt, was mich auch äh, ja, also als eigentlich Bratwurst-Fan verwundert habe, es gibt zwei verschiedene Würste. Man kann sich für eine Krakauer oder für eine klassische Rostbratwurst ähm, entscheiden. Mhm. Also auch da gibt es schon, äh, weicht das Ganze schon so ein bisschen auf.
0: Das ist eigentlich richtig gut, wenn du schon mal die Wahl hast. Das ist nicht auf jedem Fußballplatz so. Ich bin ja von Berufswegen. ich habe das vorher gesagt, ich bin im Marketing, so die Spezialdisziplin ist bei, bei mir die Marktforschung und die Analyse. Ähm, und da lag es natürlich nahe aus diesen verschiedenen vielen verschiedenen Wursttests, die wir gemacht haben, ähm, habe ich tatsächlich eine wissenschaftliche Analyse gemacht und konnte dann am Schluss feststellen, per Formel, dass tatsächlich die Wurst im Süden besser schmeckt als im Norden. Also es war auch so ein bisschen ähm, <lacht> den Beweis der These. Aber Thomas, ich würde vorschlagen, wenn wir wenn wir wenn die Corona Corona Pandemie vorbei ist ähm, dann sollten wir uns zusammen mal in, in Gladbach treffen auf dem Bratwurst beim Fußball, das wäre doch toll.
1: Können wir gerne machen und vielleicht ist bis dahin dann auch ein Hamburger Verein äh, wieder in der gleichen Liga wie Gladbach, aber äh, das ist ein anderes Thema. Aber es finde ich schön, dass du das auch noch wissenschaftlich dann äh, aufgearbeitet hast, das finde ich, find ich sehr schön. Ist denn ein weiteres Projekt geplant? Also wenn ihr mal jetzt sieht, du hast das Projekt ähm, Stadionwurst äh, eifrig, ähm, ja, ich sage jetzt mal einfach beackert, mit einem Buch raus, mit einem erfolgreichen Blog. Du hast jetzt das Thema Lockdown ähm, erfolgreich bearbeitet. Hast du schon Ideen für weitere Projekte?
0: Ja, natürlich arbeitet es in meinem Kopf äh, schon so ein bisschen, weil ähm, ich irgendwie ich genieße diesen Prozess, wenn ich, wenn ich total in diesen Flow komme. Na, du hast ja äh, neulich auch mal ein Gespräch gehabt zu dem, zu dem Buchflow, mhm. dass, ich, dass ich sehr aufmerksam gehört habe. Ich kenne das vom Fotografieren. Ich kenne es aber fast genauso von irgendwas zu, zu erstellen, na, von irgendwas zu bauen, ein Bildband äh, oder sowas. Und ähm, das, ich erinnere mich, in meiner Schulzeit waren es die Schülerzeitungen. Später war es das Fußballwurstbuch, ähm, dann der Bildband. Ähm, und ich harre eigentlich schnell Dinge auf das nächste Projekt. Und was ich auf jeden Fall im Kopf habe, ist eben ähm, ein Bildband über diese indische Stadt, Sivakasi zu machen oder Bildband weiß ich nicht, aber zumindest eine, eine Reportage. Ich wollte dort eigentlich letztes Jahr, letzten Herbst ähm, schon wieder hinreisen. Ich glaube, dass das mit Indien dieses Jahr überhaupt nicht funktionieren wird. Aber das ist mal mein Plan, den ich mittelfristig habe, dass ich dort mache. Ähm, und ich denke auch, so als zweites Projekt könnte durchaus meine, meine Heimatstadt Hamburg, die ja so viele ähm, äh, schöne Ansichten bietet, die könnte sicherlich ähm, auch noch mal ein Projekt vertragen. Ich möchte aber an der Stelle, tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben, möchte ich ähm, allen hören, die sagen, Mensch, ähm, vielleicht möchte ich auch mal in die gleiche Richtung geben, nochmal einen Podcast-Tipp ähm, an die Hand geben, wenn ich das darf. Selbstverständlich. selbstverständlich. Und zwar, kennst du vielleicht auch, es gibt ähm, ähm, einen Podcast von ähm, Erik Schlicksbier und Anne Juker. Ja. Und die beiden haben, und das ist erst ein paar Wochen her, die haben ein dreistündiges Podcast-Interview mit Jan Enkelmann äh, geführt. Jan Enkelmann hat ein äh, Corona-Projekt, äh, ja, vergleichbar mit meinem, oder viel toller, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, über London gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ähm, die drei haben wirklich drei Stunden, das hört sich an, äh, wie irgendwie, wenn es nur eine halbe Stunde wäre, gesprochen über das Projekt, aber auch über das Thema Self-Publishing, über Bildauswahl kam für mich ein bisschen zu spät für das jetzige Projekt, aber werde ich mir ganz sicherlich noch ein, zwei Mal anhören, wenn es irgendwie auf die nächsten Projekte zugeht. Ja,
1: also ein ganz toller Tipp. Das ist ein schöner Podcast. Auch die anderen Themen sind wirklich immer schön ausgearbeitet. Ich kann mich an die Geschichte von Orvo erinnern, die die beiden in ihrem Podcast vorgestellt haben. Und ähm, man hört da, hört da wirklich gebannt zu. Und ähm, ja, also Studio Kreativ Kommune, auch da packe ich den Link einmal in die Shownotes hinein für alle, die, die diesen Podcast noch nicht kennen. Florian, du hast ja gerade schon gehört, du bist eifriger Hörer des Podcasts. Dann weißt du auch, was am Ende immer für eine Frage kommt. Ich frage immer meine Gäste nach einer, Buchempfehlung, das muss jetzt kein Bildband sein, das muss auch kein Fotobuch sein, aber vielleicht irgendein Buch, was einen besonders inspiriert, was auf dem Nachttisch liegt oder was man häufiger rausnimmt, wenn man irgendwelche Sachen nachschlagen möchte, hast du dafür auch eine Empfehlung?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich eine Empfehlung und ich musste gar nicht lange darüber nachdenken. Aus zwei Gründen. A, weil ich es mir erst jüngst zugelegt habe und B, weil es etwas völlig anderes ist als das, was wir Fotografen, oder zumindest in meiner Wahrnehmung, diese so unterwegs sind in Podcasts und, und YouTube und auch sonst in den Fotozeitungen. Ich habe von diesem Buch äh, und auch von der Art der Fotografie noch nie gelesen und nie gehört. Hintergrund ist, dass ich selber so zur Fotografie äh, gestoßen bin. Ich habe irgendwann so als Teenager das Hobby der Höhlenforschung ähm, kennengelernt und habe das bis zum Ende des Studiums wirklich sehr intensiv betrieben. Also da geht es darum, in Deutschland oder auch Europa und weltweit in die Unterwelten hinabzusteigen, die zu dokumentieren, die zu vermessen und dort eben nach neuen Gängen zu suchen. Und ich bin so zur Fotografie gestoßen, dass ich tatsächlich, dass mir klar war, okay, wir schauen uns jetzt hier Gänge an und Höhlen und Tropfsteine. Ähm, vor allem, wenn es sich um Neuentdeckungen handelt, die noch nie jemand zuvor gesehen hat. Du bist ja der Erste, also das typische, also was Reportage-Fotografie ähm, an der Stelle ist und es ist auch tatsächlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Fotografie, weil da hat es eben irgendwie Luftfeuchtigkeit 95% Prozent und es ist alles dreckig und acht oder neun Grad Durchschnittstemperatur. Ähm, die man da so, so fühlt. Es ist Landschaftsfotografie, aber dann ist es auch noch völlig dunkel. Das heißt, du musst mit Blitzen arbeiten. Und damals, als ich noch äh, Teenager war, hat man dann, ich kann es dir nicht ganz erklären, aber irgendwelche Magnesiumbänder mit Luftballons in Hohlräume steigen lassen, damit es einmal hell war und man geblitzt hat. Also, was will ich damit sagen? Das ist eine extrem anspruchsvolle Art der Fotografie, die ich im Übrigen nie beherrscht habe. Aber genau deswegen habe ich so großen Respekt davor. Ähm, und ich würde gern dir und den, den Hörern den äh, Bildband New Zealand Cast empfehlen. Also New Zealand ist klar, New Zealand Karst bezeichnet man als Landschaften, äh, in denen es eben Höhlen hat, weil das, das, das Wasser, das Grundwasser äh, tatsächlich nicht abfließt, sondern ins, ins äh, in die Unterwelt, in den Kalkstein reingeht und das Ganze löst. Und ähm, äh, Steffi und Max Wisshack ähm, mit denen ich tatsächlich auch gemeinsam geforscht habe in der Zeit, die haben im letzten Herbst einen wunderbaren Bildband rausgebracht. Und wenn ich das aufschlage über die Höhlenwelt in, in Neuseeland dann sehe ich dort unfassbar gute Landschaftsfotografie. Aber ich habe auch immer wahnsinnig viel Respekt davor, dass die das alles in die Höhlen, in diesen Dreck, auf gut Deutsch, äh, rein transportieren, dort alles aufbauen. Und jetzt stellt man sich noch mal vor, einfach ein Bild machen bei irgendwie 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und dann noch zu blitzen an den richtigen Stellen. Ich finde, das ist eine Art der Fotografie, die so in unserer Wahrnehmung der, der Fotografie-Szene im Internet irgendwie viel zu wenig Würdigung beinhaltet
1: ganz tolle Empfehlung. Finde ich schön. Also werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich kenne es nicht. Aber das, das finde ich wirklich, es ist halt was, was ähm, ja was man so nicht alltäglich sieht, wenn man die Instagram-Blase durchklickt oder wenn man irgendwelche anderen ähm, Internetseiten sich anguckt. Äh, und da, äh, ja, Dafür liebe ich das, wenn man solche Empfehlungen bekommt, um einfach auf neue ähm, Projekte aufmerksam zu werden, auf die man vielleicht sonst gar nicht aufmerksam geworden ist. Genauso wie bei deinem Buch, ich wäre auf dich äh, nicht aufmerksam geworden, wenn du es mir nicht zugeschickt hättest und das freut mich wirklich sehr, weil ich finde herausgekommen ist ein ganz toller Bildband, der ähm, ja letztlich Teile des Jahres 2020 wunderbar festhält in der Hoffnung, dass du nächstes Jahr, dieses Jahr wird es vielleicht noch nicht ganz so, aber spätestens dann im nächsten Jahr zur gleichen Zeit ähm, wieder Menschen in Hamburg fotografieren kannst. Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ähm, die Geschichte des Bildmanns zu erzählen. Ich freue mich, dass, du das, dass das wirklich so ein tolles Buch geworden ist und ich freue mich, was da noch an Projekten kommt. Ich habe dich auf jeden Fall jetzt auf dem Radar und äh, werde dich weiter beobachten.
0: Thomas, ganz vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, und in dem Sinn wünsche ich dir und deinem Podcast weiterhin auch alles Gute. Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Folgen.
1: Danke. Das war das Gespräch mit Florian Renz. Alle Informationen über das Buch, über Florian, über Kitz Schelder und über seine Empfehlungen findet ihr wie immer unter www.fotobuch-ecke.de. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis dahin.
0: Tschüss.